1: Louis Martiniano, o nosso convidado de hoje, é geneticista e dedica-se ao estudo de DNA de indivíduos de civilizações antigas. Trabalha atualmente na Liverpool John Moores University como professor assistente e onde está a estabelecer um laboratório e a iniciar o seu grupo de investigação. A sua longa formação académica começou pela Universidade de Coimbra com uma licenciatura em Antropologia e um mestrado em Evolução e Biologia Humanas. Com a decisão de seguir uma carreira no campo da genética, tirou um segundo mestrado em Genética de Doenças Humanas na University College of London e prosseguiu os seus estudos na Trinity College of Dublin com um doutoramento sobre Genética Populacional da Antiga Europa Ocidental. Fez ainda um pós-doutoramento no Sanger Institute e foi investigador no Departamento de Genética da Universidade de Cambridge, à altura em que recebeu uma bolsa da National Geographic Society e onde continuou a analisar genomas de populações pré-históricas. Olá Rui, bem-vindo ao nosso programa. Gostava de começar aqui a nossa entrevista, esclarecendo uma parte muito importante para esta entrevista toda, que é perceber o que é, que é o genoma.
0: Bem, o genoma é essencialmente o nosso código genético completo. Os animais todos têm um genoma e a minha investigação centra-se principalmente no genoma humano. O genoma humano é uma coleção de 23 pares de cromossomas Uh, temos 22 cromossomas, que vai de cromossoma 1 ao 22, depois temos os cromossomas uh, que determinam o sexo, que é o X e o Y, também temos o DNA mitocondrial, isto são tudo, uh, 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 isto são tudo uh, cromossomas uh, e, e regiões do genoma que podem ser utilizadas para investigar uh, processos demográficos que aconteceram na nossa espécie uh, ao longo do tempo. Quando nós observamos o genoma de duas pessoas escolhidas aleatoriamente de qualquer parte do mundo, verificamos que o genoma desses indivíduos é semelhante em 99,9% das letras que compõem o Código Genético. Então, basicamente, somos todos muito semelhantes uns aos outros. Mas pessoas como eu, que estão interessados em, em desvendar os mistérios da da nossa espécie, da, dos movimentos populacionais da nossa espécie, nós queremos nos focar no 0,1% das diferenças que são informativas.
1: Mas o que é que este 0,1% traz de, de conhecimento? Como é que nós podemos, através de uma diferença tão pequenina de DNA, perceber processos demográficos tão grandes?
0: Bem, o nosso código genético é muito grande. Uh, são 3 mil milhões de letras. E portanto, 0.1% disso são cerca de uh, 30 milhões. Então são 30 milhões de letras que nós podemos uh, analisar e, e pronto fazer estudos de uh, da genética populacional humana. O que é que nós podemos descobrir ao analisar estes 0.1% de diferenças? Uh, a, mais, a resposta mais óbvia é: podemos comparar populações. Há populações que, devido a, a terem existido durante muitos anos, uh, em proximidade umas das outras, se tornaram mais semelhantes uh, consigo próprias. Basicamente, adquiriram mutações específicas uh, à sua própria população. E isso também permite distingui-las uh, de outras populações que são mais distantes. Ou seja, a geografia é algo que é muito importante nos estudos de genética populacional, porque... As populações que estão mais isoladas vão-se reproduzindo entre si, às vezes reproduzem-se com os vizinhos e, portanto, ao longo do tempo, tornam-se mais diferenciadas e, portanto, olhando para essas mutações genéticas, é possível, é possível produzir, se quiser chamar, mapas genéticos de diversidade humana, que permitem comparar, uh, essencialmente, a composição genética das diferentes populações do mundo.
1: E como é que se sequencia esse genoma? O que é que é sequenciar exatamente?
0: Uh, é, essencialmente, obter a sequência completa do código genético uh, para esses cromossomas todos. Isto começou, basicamente, por. Primeiras pessoas começaram a olhar para polimorfismos ao nível dos grupos sanguíneos. Um, que é algo muito básico e muito rudimentar e, e que não oferece muita resolução. E depois certos métodos de biologia molecular foram desenvolvidos, em que foi permitido, em que nos permitiu olhar exatamente para o código genético e analisar estas mutações. E há cerca de 40 ou 50 anos atrás as pessoas andavam a analisar estas mutações individualmente. Olhavam para estas mutações tipo uma a uma, um, o que é algo... Pronto, é algo muito já ultrapassado, não é? uh, Mas, entretanto, nos anos 90 surgiu uma técnica, anos 80 surgiu uma técnica que permitiu sequenciar 200 letras, pronto, foi um grande avanço para, para a altura, e foi uma técnica que foi usada durante uh, imensos anos, 20 anos, e, uh, aliás, no campo do DNA antigo usou-se esta técnica muito, durante muito tempo, eu, vou, eu volto a falar disto. Uh, mas entretanto houve uma técnica eh, que foi inventada cerca de 2008 ou 2007 que, foi, que se chama Next Generation Sequencing e esta técnica permitiu em vez de sequenciar 200, uh, 200 letras do nosso código genético permite sequenciar os 3 mil milhões de letras de uma vez só e por exemplo só para ilustrar Uh, a diferença que isto é, uh, vejamos o exemplo do, do, da sequenciação do genoma humano, demorou cerca de 10 anos a fazer, deu, nos anos 90, e acabou em 2003, e gastaram-se uh, milhões de dólares neste projeto de sequenciar um genoma humano, que foi incompleto. Um, e, e eles fizeram este, este processo, foi todo a sequenciar 200, 200 letras de uma vez. Então envolveu muitas equipas internacionais, equipas gigantescas, orçamentos gigantescos, pronto, foi assim um projeto enorme. Mas agora, hoje em dia, se eu quiser sequenciar um genoma humano, posso fazê-lo num dia só e, em menos, e com menos de, de mil dólares. Portanto, foi uma diferença, é uma diferença astronómica que este novo tipo de tecnologia de sequenciação do DNA uh, permitiu. E basicamente, o que é que nós obtemos de, deste deste uh, ao sequenciar DNA obtemos muitas sequências que são curtas uh, cerca de 100 letras uh, de comprimento mas obtemos milhares de milhões destas sequências e depois temos que processar estes dados com métodos computacionais que essencialmente vão colocar estas pequenas sequências no seu devido lugar uh, do genoma humano e isso é o que nos permite identificar as mutações e a partir das mutações podemos aplicar muitos métodos de genética populacional para, para tentar uh, descrever a composição genética de, das populações que estamos a analisar e comparar uh, estas populações com, com, com dados que já existem de, de outras populações mundiais e até populações antigas, novas, que temos com esta tecnologia de DNA antiga.
1: Portanto, basta termos acesso a uma célula para podermos analisar o genoma inteiro?
0: Em teoria, sim. Uh, há métodos uh, de genética forense que hoje em dia permitem, uh, por exemplo, quando um crime é cometido e, 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 essencialmente, o criminoso foi muito cuidadoso e não deixou quase a mostra nenhuma, uh, é possível sequenciar, ou, é possível obter alguns dados genéticos a partir de 15 células, acho que é esse o mínimo. Uh, mas em todas as células, exceto os glóbulos vermelhos, temos o, uma cópia do nosso genoma.
1: Uh, o Rui estuda, estuda essencialmente o DNA pré-histórico? Como é que podemos dizer?
0: A definição é algo difusa, não há assim uma, uma definição muito concreta, mas eu costumo uh, usar este termo para definir DNA que pode ser pré-histórico ou histórico. Normalmente mais antigo que 100 anos uh, e, e pronto, eu não sou muito criterioso uh, uh, acerca de, desta definição. Não se...
1: Mas neste caso o Rui trabalha especialmente no, né, a 100 anos, é com milhares de anos de...
0: Sim, milhares de anos, sim, e a maior parte das pessoas, sim. Mas depois existem outras uh, aplicações, por exemplo, a DNA de coleções de museu, uh, de museus que, em que há espécies que foram preservadas uh, com 50, 70, uh, 100 anos de idade e, portanto, Uh, esses estudos algumas pessoas chamam de DNA antigo outras não, mas sim o maior o, o foco da minha investigação é, é em amostras que são milhares de anos normalmente
1: então aqui faço para a pergunta que eu queria fazer que é, especialmente neste caso em que estamos a falar de ADN com milhares de anos como é que é feita a recolha, como é que é feito o trabalho de campo
0: o, o DNA antigo é primariamente obtido de, a partir de ossos porque os ossos é o que é preservado num, num, em qualquer sítio arqueológico, em, calca, em qualquer local arqueológico, uma pessoa se começar a escavar, vê vasos e pedras e, e ferramentas e coisas assim, que não têm código genético, obviamente, uh, e também vê ossos que pertenciam às pessoas que habitavam nesse local arqueológico. Um, isto é extremamente útil para nós, porque, um, só vou fazer aqui um pequeno à parte, Uh, durante muitos anos estudaram-se populações uh, vivas para tentar fazer inferências acerca do passado. Mas o DNA antigo, o maior poder do DNA antigo é permitir sequenciar uh, DNA humano a partir diretamente dos achados arqueológicos. Ou seja, é quase como viajar no tempo. Uh, uma pessoa pode analisar milhares de genomas da época corrente, não é? E tentar fazer inferências acerca do que é que terá acontecido no passado, mas esta técnica permite-nos viajar no tempo e essencialmente diretamente obter a composição genética desses povos pré-históricos. É, é, isto é a maior é, é a característica mais importante do DNA antigo. Hum, e depois, relativamente ao processo de obter DNA antigo, como já disse, é a partir dos ossos. Uh, nós, nós, pessoas que trabalham uh, com DNA antigo Têm preferência por determinados
1: ossos
0: E outros elementos do esqueleto humano São uh,
1: quais? Posso perguntar? Sim, sim
0: uh, o, o osso preferido de qualquer investigador de DNA antigo É a parte petrosa do osso temporal Que é basicamente é na, área, na área auditiva Basicamente é, é do ouvido interno e esses ossos são os ossos mais densos do esqueleto humano e, portanto, são os que, uh, são os que nos permitem obter dados de maior qualidade porque a preservação é um dos maiores é, 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 o, é o maior é, é a maior dificuldade que temos no nosso trabalho porque os ossos estão enterrados durante milhares de anos em climas quentes é é muito pior não é porque os efeitos da da flutuação térmica e do calor em si da umidade têm todos um efeito uh, essencialmente que degrada muito DNA e portanto nós queremos obter o o DNA de maior qualidade possível e normalmente vai-se à parte petrosa do, do osso temporal. Portanto, qualquer pessoa que trabalhe na minha área uh, já fez pedidos deste osso a arqueólogos uh, com os quais colabora. E, e, e os dentes também são bons, os dentes também são bons. Uh, ossos longos são maus, Fémures, tíbias, etc. são maus porque são muito porosos. Uh, pronto. Uh, e e pega-se, essencialmente, colabora-se com, ar, com arqueólogos, desenvolvem-se as perguntas do estudo: qual é, o que é que estamos a tentar investigar? Uh, depois uh, vai-se visitar a coleção óssea, uh, osteológica, e recolhe-se as amostras. Como? Ao local, sim, muitas vezes, ou nos museus dos países em que se está a analisar os ossos e vai-se lá, normalmente não temos que fazer muito trabalho nessa parte, porque os ossos normalmente encontram-se desarticulados e muito partidos, não se tem que, normalmente, partir nada para, para, para obter a amostra que se quer, e, e pronto, a partir daí traz-se o osso para o laboratório, uh, normalmente serra-se a parte mais densa desta parte petrosa, e pulveriza-se a amostra, ou seja, converte-se o osso em pó, Uh, muito fino. Depois extrai-se o ADN, uh, prepara-se uma coisa que são uh, chamadas as uh, livrarias uh, genéticas. É difícil dizer em português, eu não falo em termos científicos, sim. <risos> uh, mas é fazem-se seu... umas livrarias genéticas. As
1: bibliotecas. Libraries. bibliotecas uh, exato, bibliotecas. Bíblicas,
0: exato. <risos> já, estou, já sou imigrante há muito tempo, agora <risos> o meu português vai-se tirando e a partir daí sequencia-se o genoma, uh, então usa-se uns instrumentos que são muito caros, métodos que costumam também ser muito dispendiosos, obtém-se os dados da companhia que, está, que faz este serviço, que normalmente são vários gigabytes de dados, ou terabytes às vezes, e pronto, e os acessos métodos computacionais que já referi para, para posicionar, estas pequenas sequências, que são mil, milhões, mil, milhares de milhões de sequências, uh, essencialmente posicionar estas sequências no devido lugar no genoma humano. Isto é o que nos permite, uh, essencialmente, identificar mutações e depois fazemos uma lista de mutações que verificamos e depois há muitos dados disponíveis, porque o nosso campo de investigação tem uma coisa boa, que é toda a gente faz os seus dados disponíveis, após a publicação, nunca antes. <risos> Ou é raro, raro que se faça os dados disponíveis antes da publicação. Uh, e, portanto, analisam-se os nomes uh, antigos que se quer analisar uh, em conjunto com dados de pessoas modernas, não é? pessoas da época corrente, uh, portugueses, espanhóis, ingleses, uh, de, de populações africanas, populações... Uh, da Ásia, etc., das Américas, de, de todo o mundo, e também populações antigas, das quais já obtivemos DNA antigo noutros estudos. Já há uh, muita
1: informação sobre a transcibilidade das
0: antigas. Há imensa informação. Uh, nos últimos 10 anos, devido a esta tecnologia, Next Generation Sequencing, houve uma explosão de dados uh, a serem gerados, de, de muitas um, culturas arqueológicas, dados genéticos de muitas culturas arqueológicas do mundo um, e hoje em dia existem cerca de 4 mil amostras que já foram sequenciadas e, e está, o crescimento é exponencial
1: oui, mas... uh uma amostra que é feita, recolhe-se o osso, o osso é pulverizado, faz-se a sequenciação do ADN para colocar no genoma, de um indivíduo, certo?
0: De um indivíduo, sim. Mas que esse indivíduo é
1: muito representativo daquela comunidade, daquela população?
0: Sim, é muito raro sequenciar apenas um indivíduo de uma população. Normalmente sequenciam-se, depende dos métodos que está a usar, mas digamos que entre 5... 5 e 100, entre 5 e 100 indivíduos, depende da tecnologia que se está a utilizar. E por que é que é importante um, sequenciar vários indivíduos? Um número, quanto maior, melhor, não é? Um, porque o que se tem vindo a verificar é que há populações que são bastante homogéneas, mas mesmo nessas populações existe sempre um outlier, existe sempre um ou dois indivíduos que não pertencem muito bem àquela, àquele cluster, àquele, àquele grupo genético, são sempre um bocado diferentes. E isso é informativo por, em, em, em si mesmo, porque dá-nos pistas acerca ou do que é, aconteceu recentemente, ou, ou o que é que aconteceu em menor escala, ou, o que é que, ou pode nos dar pistas acerca de algum fenómeno de mistura que está prestes a acontecer naquela população. E, e portanto, é importante sequenciar um número grande de indivíduos.
1: Porque quando falamos nestes grupos de uh, mutações, podemos ter essa tal uh, pessoa que sai um bocadinho do, do grupo, uh, mas depois temos as próprias mutações próprias de cada população. Mutações, falamos só de alterações a partir de um padrão que é considerado. Uma mutação não é necessariamente uma coisa que funcione mal, não pode, podemos estar só a falar de uma diferença física.
0: Sim, ou até nenhuma diferença visível. Sim, há, há mutações, sim, comparado ao, ao genoma de referência humano. Eu não quis entrar muito por aí, porque se calhar é um bocado técnico, mas mutações simplesmente estão a referir a... Um, as, as, as regiões do genoma que são polimórficos, que são variáveis entre indivíduos. Uh, mutação não significa necessariamente que terá algum impacto ao nível do fenótipo, que são características visíveis, tanto ao nível da aparência física, cor dos olhos, cor do cabelo, uh, ou, ou consequências médicas de desenvolver cancro da mama ou... Algo do género. Há mutações que não têm nenhum efeito visível. E há outras que têm. Uh, e há outras que têm um efeito que quase que, não, uh, que é impossível determinar porque o efeito é tão mínimo. No caso da genética populacional, costuma-se preferir mutações que são neutras nesse aspecto. Ou seja, que não. Não causam grandes diferenças ao nível genético, até porque estas variantes, normalmente, estas mutações, normalmente estão uh, sob processo de seleção e não obedecem às mesmas regras de evolução que o resto do genoma. E, portanto, nós gostamos de regiões normalmente neutras. A não ser que estejamos uh, a querer investigar. As, as próprias doenças e, e estas mutações que têm um efeito. Por exemplo, a, a, a capacidade de digerir leite foi algo que nos conferiu grandes vantagens evolutivas comparadas às pessoas que não conseguiam digerir leite. Não é? uh, no, no, foi na Idade do Bronze em que se calhar houve tempos difíceis uh, de de se calhar guerra e algumas um, condições sociais que nós, se calhar, são um bocado especulativas, mas a certa altura nós vemos uma assinatura no genoma de que certas um, mutações terão conferido uma grande vantagem genética às pessoas que as tiveram. E, portanto, uh, estas mutações também são o foco de estudos de genética antiga.
1: Estivemos a ouvir Rui Martiniano, geneticista e bolseiro da National Geographic Society. Não perca a segunda parte desta conversa, de hoje a oito dias, à mesma hora, onde ficamos a saber mais sobre os dois últimos projetos de investigação em que trabalhou. Falaremos sobre os primeiros domesticadores de cavalos nas tepes euroasiáticas e ainda sobre o estudo do genoma pré-histórico no atual Bahrein, território anteriormente ocupado pelas civilizações Dilmun e Tilos. Este programa fica disponível na RTP Play. Até para a semana!